0: Warum schillern Seifenblasen? Wieso sehen wir auf Bildern manchmal aus wie Vampire? Und was genau ist eigentlich Strom? Zusammen mit unserem Zeitungsmonster Kuschel sucht Theresa in diesem Kinderpodcast nach Antworten. Monster schlau und endlich verständlich bekommst du die Welt erklärt. Und damit hi und herzlich willkommen zur allerersten aller Folge unseres neuen Kinderpodcasts Kruschel erklärt. Ich bin Theresa Eickhoff und bei der VHM, einem Medienunternehmen hier in Mainz, für unsere Podcasts zuständig. Bisher, da hat man mich eher selten vor dem Mikrofon gehört, aber das wird sich jetzt ändern. Denn ab jetzt es hier für dich jede Woche spannende Themen aus Politik, Sport, Technik oder Wissenschaft für kleine Ohren. Und jetzt denkst du dir vielleicht, hä? Das kommt mir aber bekannt vor, die VHM, die hat doch schon so eine krusche Kinderzeitung. Ja, das ist richtig, die Zeitung, die ist extra für dich gemacht und erscheint jeden Samstag. Und dieser Podcast ist quasi wie Zeitung lesen, nur du bekommst die Geschichten und Nachrichten für die Ohren. Zum Lauschen, Staunen und Lernen. Aber nicht nur das, ich beantworte auch deine Fragen im Podcast in der Rubrik Kinderfrage der Woche. Vielleicht wolltest du ja schon immer mal wissen, wieso der Himmel blau ist, warum es fürs Kochen eigentlich Sterne gibt oder warum Lachen so gesund ist. Na dann her mit deinen Fragen, ich beantworte sie dir. Und wenn du da jetzt Lust drauf hast, dann bleib dran und hör dir den Podcast gerne an. Viel Spaß! In meiner ersten Folge heute geht's aus dem Bereich Nachrichten um den Streit um die Bundesjugendspiele. Aus der Kategorie Wissen schauen wir uns zusammen die größte Wüste der Erde an. Es geht um fünf Jahre Fridays for Future und ich habe eine lustige und vor allem erfrischende Spielidee für dich. Ja und ganz zum Schluss, da beantworte ich sogar die erste Kinderfrage. Die habe ich nämlich und sie kommt von Marie und hat was mit Haaren zu tun. Also, viele, viele bunte Themen für die erste Podcast-Folge. Ich freue mich. Zuallererst hoffe ich, dass du morgen nach den langen Sommerferien frisch und munter aus dem Bett kommst und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Start ins neue Schuljahr. Und apropos Schuljahr, da soll sich ja auch bald in Sachen Bundesjugendspiele einiges verändern. Da gab es ja immer mal wieder Streit. Ich kann mich noch ganz gut an meine Grundschulzeit und auch die Bundesjugendspiele erinnern, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Ich bin jetzt äh, ja mittlerweile 28 Jahre alt. Ich habe mich aber damals immer total drauf gefreut. Sport hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe als Hobby auch nebenbei noch Leichtathletik gemacht und habe mich deshalb bei den Bundesjugendspielen eigentlich gar nicht so blöd angestellt. Ich habe, glaube ich, einmal eine Ehrenurkunde bekommen. Da war ich damals sehr, sehr stolz drauf. Und sonst eigentlich eher immer Siegerurkunden und ich glaube auch meine Teilnahmeurkunde. Aber ganz egal, was für Urkunden, es hat einfach super viel Spaß gemacht. Vielleicht hast du ja auch schon mal eine Ehrenurkunde bekommen oder war es vielleicht traurig, weil es nur zu einer Teilnahmeurkunde gereicht hat? Das soll sich zukünftig ändern. Denn aus dem Sportwettkampf, bei dem es ja auch immer frustrierte und enttäuschte Verliererinnen und Verlierer gibt, soll eben eine Veranstaltung werden, bei der das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund steht und an der alle Spaß haben. Denn Sport und Bewegung, das wissen wir ja, sind wichtig für unsere Gesundheit. Und jetzt, ab dem kommenden Schuljahr, da sollen die Leistungen in den Grundschulen anders bewertet werden. Das gilt besonders in den Sportarten Leichtathletik und Schwimmen. Und beim Werfen zum Beispiel, da wird dann nicht mehr genau nachgemessen, sondern es gibt festgelegte Bereiche auf der gesamten Wurfstrecke. Und dann wird eben geschaut, bis zu welchem dieser Bereiche du geworfen hast. Außerdem können Schulen andere Disziplinen wie etwa Hürdensprint oder Drehwürfe anbieten. Und durch die Veränderung hast du und die anderen Kinder dann mehr Auswahlmöglichkeiten und ihr könnt nach euren Interessen wählen. Ganz wegfallen wird die Bewertung der Leistung nicht. Aber statt für eine Ehrenurkunde eine bestimmte Punktzahl erzielen zu müssen, sollen dann immer die besten Kinder eines Jahrgangs an einer Schule so eine Urkunde bekommen. Es gibt tatsächlich aber auch Schülervertretungen, die eine Abschaffung der Bundesjugendspiele fordern. Die schlagen dann vor, dass es als Alternative Sportfeste geben soll, bei denen es um das Miteinander und auch die Teamarbeit geht. Jetzt würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Meinst du, die Bundesjugendspiele sollen so bleiben, wie sie sind, oder sollte man sie lieber abschaffen? Ich würde mich über eine E-Mail von dir freuen an kruschel.vm.de. Deine Eltern, die können dir da bestimmt gerne bei helfen. So, mein nächstes Thema, was ich mir für den Podcast heute rausgesucht habe, ich muss es mal kurz hier in der Kruschelzeitung nochmal finden. Da ist es: Woran denkst du, wenn du das Wort Wüste hörst? Du kannst gerne kurz mal drüber nachdenken. Also mein erster Gedanke sind immer riesige Sanddünen. Aber wusstest du eigentlich, dass die größte Wüste der Erde nicht die Sahara, sondern die Antarktis am Südpol ist? Ja, ich habe mich nicht versprochen, es ist tatsächlich die Antarktis. Krass, oder? Und die zweitgrößte ist die Arktis, ein Großteil gefrorenes Eismeer auf der Nordhalbkugel der Erde. Was mir nämlich auch gar nicht so klar war, ist, dass der Begriff Wüste nicht immer riesige Sandberge bezeichnen muss, sondern er steht für Gebiete, die so trocken sind, dass dort nur wenige oder sogar gar keine Pflanzen wachsen können. Und das gilt eben für heiße, aber auch für kalte Landschaften. Und somit ist die Sahara eine Sandwüste im Norden Afrikas mit einer Fläche von ca. 9 Millionen Quadratkilometern zwar die größte heiße Wüste, sie ist aber nur die drittgrößte Wüste der Welt. Und die Antarktis ist eine sogenannte Eiswüste. Sie hat eine Fläche von 13,8 Millionen Quadratkilometern. Boah, das ist eine ganz schöne Menge. Zum Vergleich kannst du dir vorstellen, dass ganz Europa nur eine Fläche von circa 2 Millionen Quadratkilometern hat. Ich habe hier zwei Kuschelzeitungen liegen. Die eine, die ist von August, und die andere, die ist von gestern. Das ist die neueste. Und ja, ich weiß, der August ist schon ein paar Tage her. Trotzdem möchte ich dir aber noch mal kurz ein Thema vorstellen, das mich total überrascht hat. Beziehungsweise nicht das Thema an sich, sondern eher der Zeitpunkt. Denn vor fünf Jahren, also im August 2018, da hat ein mutiges, junges Mädchen, sie heißt Greta Thunberg, etwas ganz Besonderes getan, das uns in der Welt aufgeweckt hat. Du hast sie bestimmt auch schon mal im Fernsehen oder so gesehen. Greta hat sich Sorgen um unseren Planeten gemacht. Genauer gesagt um das Klima. Sie wusste, dass wir Menschen Dinge tun, die der Erde schaden, wie zum Beispiel zu viel schmutzige Luft machen. Das ist eben schlecht für die Natur und kann das Wetter verrückt spielen lassen. Und genau das wollte Greta, dass es weniger wird. Und hat an einem Freitag zum ersten Mal für die Klimarettung gestreikt. Sie ist dann eben einfach nicht zur Schule gegangen und hat sich mit einem Schild, auf dem stand Schulstreik für das Klima, vor das schwedische Parlament gesetzt. Greta wollte den Leuten da zeigen, dass es so wichtig ist, sich um das Klima zu kümmern, dass sie sogar dafür die Schule schwänzt. Ja, und das war dann der Anfang von etwas ganz Großem. Andere Menschen, die haben gesehen, was Greta da gemacht hat und haben sich gedacht, hey, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, wir sollten auch etwas tun, um unser Klima zu schützen. Und ganz, ganz viele Menschen auf der Welt haben das dann eben auch gemacht. Sie sind freitags nicht mehr zur Schule oder auch zur Arbeit gegangen und haben für den Klimaschutz demonstriert. Das Ganze wurde dann Fridays for Future genannt. Und in den letzten fünf Jahren ist dann also ganz, ganz viel passiert. Und jetzt, momentan, hören wir in den Nachrichten, im Fernsehen oder im Radio nicht mehr ganz so viel darüber wie früher. Aber Greta hat trotzdem etwas Wichtiges erreicht. Die Leute in der Politik, die über die Gesetze und Regeln für unser Land entscheiden, die haben gemerkt, wie viele Menschen sich um das Klima Sorgen machen. Sie haben angefangen, mehr darüber zu sprechen und darüber nachzudenken, wie sie uns eben helfen können, besser auf unserem Planeten aufzupassen. Und bevor wir jetzt schon fast am Ende der ersten Folge sind, habe ich noch die versprochene, erfrischende Spielidee für die heißen Tage. Es soll ja jetzt doch wieder ein bisschen heißer werden. Ich hoffe aber nicht über 30 Grad. Puh, das war mir echt ein bisschen zu heiß. Vielleicht kennst du das Wasserbomben-Pingpong auch schon aus einer der letzten Kruschelzeitungen. Da hat meine Kollegin Kerstin Petri dir die Idee nämlich schon aufgeschrieben. Falls du dich nicht dran erinnerst oder zum ersten Mal was von diesem Spiel hörst, erkläre ich es dir gern nochmal. Aufpassen, es wird nass. Das Spiel, das kannst du zu zweit oder auch mit mehreren Kindern spielen. Dafür musst du einfach einen Luftballon mit Wasser füllen und den dann oben zuknoten. Und dann stellt ihr euch gegenüber oder auch im Kreis auf und werft euch die Wasserbombe immer zu. Je länger sie heil bleibt, desto besser. Also immer gut fangen. Und nach jedem Wurf geht der Mitspieler oder die Mitspielerin, der oder die dann geworfen hat, immer einen Schritt zurück, um den Abstand zu vergrößern. Also wird es dann immer ein bisschen schwieriger. Ich bin total gespannt, wie lange du und deine Freunde verhindern könnt, dass die Wasserbombe platzt. Auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und jetzt, ich habe es am Anfang des Podcasts schon gesagt, ich möchte immer eine Kinderfrage von dir hier in der Folge beantworten. Und das mache ich jetzt, denn ich habe tatsächlich schon eine erste Frage bekommen. Ich spiele sie mal ab. Gut zuhören. Hallo, ich bin Marie und bin neun Jahre alt und ich habe mich gefragt, warum haben wir Haare auf dem Kopf? Ganz, ganz lieben Dank, Marie, für deine Frage. Die haben sich bestimmt schon viele von uns mal gestellt. Und die Antwort, die liegt tatsächlich in unserer Vergangenheit. Als unsere Vorfahren noch in den Savannen Afrikas gelebt haben, da waren die Haare eine Schutzschicht gegen Hitze und Kälte. Tagsüber, da haben sie die Menschen vor der starken Sonne geschützt und nachts, da haben sie sie warm gehalten. Und Haare spielen auch eine Rolle bei der Kühlung unserer Haut. Sie können den Schweiß halten und dafür eben sorgen, dass er verdunstet und uns dadurch auch kühlt. Außerdem erzeugt unsere Haut durch das Gänsehautphänomen, wenn sich die Haare so aufstellen, ein isolierendes Luftpolster, das uns dann vor der Kälte schützt. Aber warum haben unsere Vorfahren dann ihr dichtes Fell verloren, wenn es so nützlich ist? Ja, wahrscheinlich, weil sie angefangen haben, Kleidung zu tragen. Dadurch waren sie eben nicht mehr auf das Fell angewiesen und es wurde im Laufe der Zeit nutzlos. Und unsere Entwicklung hat uns gezeigt, dass nutzlose Merkmale mit der Zeit eben zurückgebildet werden. Aber wirklich nackt sind wir Menschen selbst heute noch nicht. Denn mit Ausnahme von Fußsohlen und Handinnenflächen sowie den Schleimhäuten und Lippen wachsen am ganzen Körper Haare. Bei einigen von uns mehr und bei anderen weniger. Ich würde das jetzt mal ausprobieren. Vielleicht könnt ihr das auch selbst mitmachen. Äh, ich fahre jetzt mal einfach mit, der, mit dem Zeigefinger, gehe ich mir jetzt mal so über die Lippe und gucke mal. Oder ich spüre mal, ob ich da Haare entdecke. Nee. Jetzt gucke ich mir mal die Handinnenfläche an, weil, wie ich gerade gesagt habe, soll es da auch keine Haare geben. Hm, nee, also Zeigefinger, Handinnenfläche, da ist, da ist bei mir nichts Und es gibt auch noch einige Haare, die eine wichtige Funktion haben. Unsere Augenbrauen zum Beispiel, Wimpern, Nasenhaare, Ohrenhaare tatsächlich auch, denn die schützen unsere Sinnesorgane, zum Beispiel vor Schweiß und Fremdkörpern. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Haare nicht nur da sind, um gut auszusehen, sondern sie haben eben auch wichtige Funktionen in unserem Körper. Und wusstest du, dass der Mensch rund 5 Millionen Haare auf dem Körper hat? 5 Millionen? Krass, oder? Davon sind uns zwischen 100.000 und 150.000 Haare die wichtigsten, nämlich die, die wir auf dem Kopf tragen. Und was ich auch nicht wusste ist, dass blonde Menschen im Schnitt feinere Haare haben, dafür aber auch die meisten, nämlich volle 150.000 Haupthaare. Schwarzhaarige und Brünette, die tragen auf dem Kopf dickere Haare, rund 100.000, während sich Rothaarige mit etwa 90.000 Haaren begnügen müssen. Bei mir passt es auf jeden Fall. Ihr könnt mich jetzt zwar nicht sehen, aber ich habe blondes, lockiges Haar und davon auch äh, ja, super, super viel auf dem Kopf. Also, tolle Frage, Marie, danke dir nochmal. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte Theresa aber auch unbedingt eine Frage stellen, die ich schon immer mal beantwortet haben wollte, dann freue ich mich total über deine Nachricht. Die schickst du mir am besten per Mail an kruschel.vm.de. Frag da gerne deine Eltern, ob sie dir helfen können. Und worüber ich mich natürlich auch total freue, wenn du ab jetzt jeden Sonntag dabei bist bei unserem Kruschel-Erklärts-Kinderpodcast und wir zusammen über neue Themen staunen können. Und falls du jetzt noch mehr Lust auf unser Zeitungsmonster Kruschel bekommen hast, dann schau gerne in unserer Kinderzeitung vorbei. Da gibt es noch viel mehr spannende Geschichten. Es gibt Tipps, Mitmachaktionen und super lustige Witze. Also, mach's gut, bis nächste Woche. Ciao. Kruschel erklärt's ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Kruschel und Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an kruschel.vrm.de.